0: 여러분은 지금 하나의 시앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 어, 오늘 그 불의한 청지기에 대한 그 비유에 대한 설교인데요. 어, 이 비유에 대한 글을 쓰신 유진피러슨 목사님께서 비유와 관련된 어, 자신의 경험을 어, 이렇게 나누어 주셨어요. 아, 유진피러슨 목사님이 볼티모어에서 굉장히 오래 목회를 하셨는데, 볼티모에서 목회하실 때 이제 가까운 그 잔사킨스 병원에 입원한 교우를 병문안 갈 일이 있으셨다 그래요. 그래서 아 어, 잔사킨스 병원에 찾아가서 이제 길거리에 겨우 주차할 곳을 찾아서 이제 차를 세우고 병문안을 마친 다음에 차로 돌아왔는데 그때서야 어, 차 안에다가 키를 두고. 문을 잠근 걸 발견하셨대요. 차 안에다 키를 두고 이제 락다운된 거죠. 그래서 어떻게 해야 되나 이렇게 서 있는데 한 10살쯤 되는 우리 흑인 아이가 남자애가 이렇게 가까이 오더니 어, 유진 피러슨 목사님한테 무슨 문제냐고 물어봐서 어, 내가 차 안에 키를 두고 내렸다. 지금 어떻게 해야 될지 모르겠다 그랬더니만 이 10살짜리 소년이 주머니에서 철사를 하나 꺼내더니만은 30초도 안 돼서 차 문을 열어줬다는 거예요. 그러고 나서는 이 아이가 유진피러스 목사님한테 하는 얘기가 이렇게 말했대요. 아저씨, 제가 이렇게 수고한 게, 이렇게 수고해서 문을 따드렸는데 이게 수고한 게 일부를 가치는 되지 않을까요? 이렇게 얘기했다는 거예요. 누가 봐도 일부를 달라는 얘기죠. 그래서, 요즘 필요선 목사님이, 목사님이 뭐라고 얘기하셨을까요? 야, 일불이 뭐니? 이불의 가치도 더 된다. 그러면서 그, 그 꼬마에게 이불을 주었다는 얘기를 책에서 보면서, 예, 웃은 적이 있습니다. 여러분, 아이가 철사로 자동차 문을 싹 닫았어요. 그건 분명히 불법이잖아요. 예, 불법인데, 그런 불법을 저지른 아이에게 목사님은 야 잘했다, 수고했다 그러면서 입을 보상을 해준 겁니다. 유진필아스 목사님 이야기가 오늘 비유의 두 주인공의 이야기와 같습니다. 오늘 본문을 불의한 청지기에 대한 비유를 읽었는데요. 청지기는 불법을 저지릅니다. 사기꾼이나 다름없죠. 점잖게 표현해서 본문은 불의한 청지기라고 하지만 범죄를 저지른 것이나 다름 없습니다. 그런데 그 범죄를 저지른 것 같은 주인에게, 청지기에게 주인이 뭐라고 말합니까? 구절에 보니까는, 어, 주인이 청지기에 대해서, 아, 참 슬기롭게 대처했다. 이렇게 말합니다. 참 슬기롭게 대처했다. 청지기가 범죄 같은 사기를 저지른 것을 알고도 눈 감아 주었으니 주인도 그것을 넘어간 강조한 죄에 해당할까? 그래 그런 질문을 먼저 하게 됩니다. 바로 그게 오늘 제가 여러분들과 이 본문을 함께 나누면서 가장 먼저 짚고 넘어가려고 하는 부분입니다. 이, 부, 이, 이 비유를 읽을 때마다, 이 불의한 총지기의 비유를 읽을 때마다, 혹은 성경 공부를 할 때마다 여러 사람들이 뭐 여러가지 질문을 해요. 그런데 그 질문은 대부분 다 도덕적인 질문, 윤리적인 질문에 대한 것들입니다. 여러분 이 비유는 도덕적인, 윤리적인 질문에 대해서 답을 주려고 하는 비유가 아니라는 겁니다. 그렇기 때문에 주인의 말이나 행동 혹은 청지기의 말이나 행동 하나하나를 가지고 무엇이 옳다 혹은 무엇이 틀리다라고 하는 그것을 평가하려고 하는 그 생각을 여러분들 하지를 말아야 합니다. 제가 늘상 말씀드리죠. 대개의 비유가 그렇지만 도대체 이 비유가 무엇을 얘기하려고 하는지 그 비유의 핵심에 초점을 맞추어야 합니다. 어떤 어떤 부자에게 청지기가 있었습니다. 어느 날그 부자는 이 청지기가 자기 재산을 낭비한다는 소문을 듣습니다. 아직 소문이었기 때문에 부자가 청지기를 부릅니다. 그러고 이렇게 묻죠. 자네를 두고 하는 말하는 것이 들리는데 이절이죠 자네를 두고 말하는 것이 들리는데 어찌 된 일인가. 자네가 맡아보던 청지기를 정리하게. 이제부터는 자네가 그 일을 볼수 없네. 확인하려고 했지만은 주인은 어느 정도 마음에 어 어떤 결정을 내리고 불러서 이렇게 어 이렇게 이야기했던 거죠. 자네는 더 이상 이 일을 볼수 없네. 자네는 이 자리에서 파이어 됐네. 어 사실 이렇게 주인이 얘기한다면 어 청지기 입장에서 이 이런 이런 마음을 가진 청지기 입장에서 좀 어, 항의를 하고 변명을 할것 같기도 한데, 그렇게 하지 않습니다. 주인이 했던 말 혹은 주인이 들었던 소문이 사실로 확인이 되는 거죠. 어떻게 요 그만둬라. 자기는 더, 자네는 더 이상 이 일을 할수 없네라고 이야기하는 주인의 말에 대해서 청지기가 아무런 변명이나 대꾸를 하지 않습니다. 오히려 이어지는 3절에서 청지기가 속으로 혼자 이렇게 말합니다. 어떻게 하면 좋을까? 땅을 파자니 힘이 없고, 빌어먹자니 나시 부끄럽구나. 혼자 속으로 말하는 겁니다. 자신이 부자의 자기 주인의 재산을 낭비하고 횡령했다는 것을 인정하는 마음 속의 침묵이고 마음 속의 인정입니다. 어떻게 하면 좋을 좋을까? 드디어 내가 횡령했다는 것이 드러났구나. 땅을 파자니 힘이 없고 빌어먹자니 나시 부끄러운데 내가 이제, 내가 이제 어떻게 살아야 할까? 여러분 청지기는 어떻게든 살아야 했습니다. 아마 부양할 가족도 있었겠죠. 자기 자신과 가족을 위해서 무엇인가 일을 해야만 했습니다. 청지기가 생각해낸 그리고 실천에 옮긴 생존 방식을 4절에서 7절이 보여줍니다. 4절에서 7절에 보면 은 대략 이런 내용입니다. 이제 그 자리에서 잘린 청지기가 나와서 옳지 내가 무엇을? 해야 할지 알겠다. 그래서 그는 자기 주인에게 빚진 사람들을 한 사람씩 부릅니다. 첫 번째 사람에게 당신 기름 백마를 빚졌지? 그러면 빚문서에 50이라고 적으라고 합니다. 두 번째 사람에게 이렇게 말하죠. 당신 밀백0섬을 빚졌지? 빚문서에 80이라고 적어라. 라고 말합니다. 여러분, 이거 옳고 정당한 일입니까? 당연히 아니죠. 이것도 사기고, 이것도 불법이고, 이것도 횡령입니다. 주인의 재산을 낭비한 청지기가 다시 한번 두 번째로 잘리고 나서도 자기가 살기 위해서 주신 주인의 재산을 가지고 사기를 치는 겁니다. 그렇게 해야만 했던 이유를 4절의 뒷부분이 이렇게 말합니다. 사람들이 나를 자기네 집으로 맞아들이도록 조치해 놓아야지. 다시 말해서 청지기 입장에서는 큰 그림을 그리면서, 어, 빚진 것을, 주인에게 빚진 사람들을 탄감해 준 겁니다. 청지기가 그렸던 큰 그림은 바로 이런 거죠. 내가 빚진 것을 좀, 어, 주인 몰래 깎아주면, 그러면 빚을 탄감받은 사람들이 자기를, 어, 이 청지기를 그 탄감받은 사람들의 집으로 맞아들이겠지. 이것은 그냥 환대를 이야기하는 게 아니라, 어, 다른 말로 하면은 그 청지기에게 빚 저기 일자리를 주겠지 하는 뜻입니다. 어, 내가 당시 내가 어, 빚을 탄감해 주었으니 우리 주인 몰래 빚을 탄감해 주었으니 나에게 일자리를 좀 달라라고 하는 그러한 큰 그림을 그린 거죠. 그런데 여러분 만약에 저나 여러분들이 빚을 그렇게 탄감받은 사람이라면 어떤 생각이 들까요? 당장에야 빚을 탄감받았으니까는 좋겠지만. 과연 이런 불이한 청지기를 여러분들이 고용주라면 고용을 할까요? 그렇지 않겠죠. 이런 사기꾼 같은 청지기가 나중에 내 재산도 횡령하지 말라는 법이 어디 있겠습니까? 예전에 그 영화 보신 적 있는지 모르겠는데 놈놈놈이라는 그 영화가 있었거든요. 한국 영화가 놈놈놈이라는 그영화에 놈놈놈의 빚에면 주인이나 청직이나 혹은 빚을 탄감받은 사람들은 셋다 셋다 그냥 놈놈놈입니다. 왜 부자주인은 놈일까? 본문이 자세히 말하지는 않지만 예수님 당시에 고리대금업은 이스라엘에서 금지하던 것이었습니다. 고리대금업이 어느 사회에서나 사람들의 인기를 끌리가 없죠. 그런데 오늘 비유에 보면은 우리가 잘 보면 알수 있는 것은 부자는 돈으로 고리대금을 하는 대신에 기름을 꺼주고또 밀을 꺼주면서 어머 아뭐 이렇게 이자를 받기도 하고 그랬다는 거죠. 다시 말해서 그 부자 주인도 그렇게 깨끗한 사람은 아니라는 겁니다. 그런데 제가 설교 처음에 뭐라고 말씀드렸습니까? 이 비유가 도덕적인 질문에 대한 윤리적인 질문에 대한 대답은 아니라고 했잖아요. 그렇기 때문에 윤리적인 눈과 잣대로 보면은 부자나 혹은 정직이나 혹은 빚을 탄감받은 사람들이나 빚을 탄감받은 사람도 윤리적이지 않기는 마찬가지잖아요. 그렇죠? 탄감받았다고 좋아할 일이 아니잖아요. 그러니까 윤리적인 잣대로 보면은 다 옳지 않습니다. 다 옳지 않습니다. 빚을 탄감받은 사람들도 그 사기에 가담한 것이나 다름 없습니다. 오늘 비유가 끝나면서 결정적으로 주인은 8절에서 이렇게 말합니다. 그불의한 청지기를 칭찬하였는데 그 칭찬한 이유는 그 청지기가 슬기롭게 대처하였기 때문이다. 라고 비유가 마무리를 향해서 나아가고 있습니다. 그러면서 한마디를 더 덧붙이죠. 비유를 듣고 있던 사람들에게 구절입니다. 그러므로 내가 너희에게 말한다. 불의한재물로 친구를 사귀어라. 불의한 재물로 친구를 사귀어라. 이게 무슨 말일까. 결국 이 비유를 보면은요, 불의한, 청지기가 불의한 재물로 자기 것이 아닌 것을 가지고 빚을 갚아주는 그러한 불의한 일을 한 것으로 친구를 사귄 것처럼 그것이 돈이 되었건, 시간이 되었건, 혹은 인맥이 되었건, 그것 자체에 목매지 말고 하나님이 그 너희에게 주신 재능을 가지고 지혜롭게 잘 사용해라 라는 그러한 해석도 가능합니다. 그러면서 10절이 그것을 지지해 주기도 하죠. 지극히 작은 일에 충실한 사람은 큰 일에도 충실하고 지극히 작은 일에 불이한 사람은 큰 일에도 불이하다. 그러니까 설교를 듣는 여러분, 여러분들이 가지고 있는 것이 무엇이든지 간에 그것을 가지고 작은 일에 충실하면 하나님께서 큰 일도 맡길 것이다. 작거나 크거나에 상관없이 맡겨진 것을 가지고 불의한 방식이지만 맡겨진 것을 가지고 지혜롭게 잘 사용하는 그러한 청지기 정신을 강조하는 것처럼 보이기도 합니다. 이 비유의 목적이. 과연 그럴까? 과연 그럴까? 예전에 베스트셀러였던 책 가운데 스티븐 코비의 성공하는 사람들의 일곱 가지 습관이라는 그러한 책이 있었습니다. 아마 어마어마하게 팔린 책인데 음, 여러분들 가운데 그책좀 읽어보신 분들 계세요? 성공하는 사람들의 일곱 가지 습관? 그 책에 보면 은 시간 관리에 대한 부분이 있거든요. 아마 여러분들에게 베스트셀러는 아니었나 봐요. 저희 세대에는 베스트셀러였는데 어쨌든 간에 그 일곱 가지 습관이 있는데 거기에 이제 시간관리에 대한 내용이 있죠. 시간관리에 대한 성공하는 사람들은 시간관리를 이렇게 한다라는 그런 내용이 있는데 스티븐 코비가 이런 비유를 들었습니다. 항아리에다가 큰 돌을 넣고 그 다음에 그 항아리에 또 작은 돌을 넣습니다. 그리고 그 항아리에 마지막으로 모래를 붓습니다. 시간과 관련해서 우리가 이 항아리의 비유를 통해서 배울 수 있는 교훈이 무엇일까? 금방 생각해 볼수 있는 것은 이런 것이죠. 아무리 큰돌 작은 돌로 꽉찬 꽉그 항아리처럼 보이지만 모래가 그돌 틈으로 술술술술 들어가는 것처럼 우리 데일리 스케줄듯 곰곰이 보면 은 여러가지 바쁜 일로 꽉차 있는 것처럼 보이지만 모래가 들어가듯이 짜투리 시간을 찾을 수 있다. 그러니까 성공하려면 항아리에 모래를 붓듯이 여러분들의 데일리 라이프에서도 짜투리 시간을 찾아내야 한다. 그게 성공하는 사람들의 시간 관리 방법일까? 예, 그게 스티븐 코비가 하고자 하는 얘기가 아니었습니다. 거기서 핵심은 뭐였냐 하면은 모래를 먼저 부어서 항아리를 채우면 나중에 큰 돌은 절대 넣을 수가 없다라는 것이었습니다. 모래로 항아리가 쫙꽉 차면 큰 돌은 넣을 수가 없다. 왜그 말씀을 드리냐하면 이 비유의 핵심이 마치 가지고 있는 우리가 가지고 있는 리소스를 잘 활용해서 하나님 나라 가치를 드러내고 열매 맺는 삶을 살자라고 하는 것은 마치 항아리에 모래를 붓는 것과 같다라는 거죠. 필요한 것이기는 하지만은. 큰 돌은 아니다라는 거예요. 이 비유의 핵심, 핵심은 큰 돌이어야 하는데, 큰 돌을 찾아야 하는데, 우리는 그냥 모래만 찾고 나서, 아, 그래, 우리가 가지고 있는, 어, 재물, 어, 시간을 청지기 정신처럼 잘 사용해야지, 그 적용으로 끝나면 이것이 그 비유의 핵심은 아니다라고 하는 겁니다. 정작 이 비유를 마치면서 우리가 듣고 간직해야 할큰돌 그것은 잃어버리고 있는 게 아닌가 라는 생각을 하게 됩니다. 과연 이 비유가 그렇다면 우리에게 가르치고 있는 우리가 꼭 가져가기를 원하는 큰 돌은 무엇일까? 자 이제부터 설교를 처음부터 다시 시작합니다. 설교를 처음부터 다시 시작하는데 여러분 오늘 우리가 16장을 읽었는데요. 바로 앞에 15장에 보면 은 비유가 세 가지 나오면서 거기에 마지막에 잃어버린 두 아들, 당자의 비유가 나오잖아요. 잃어버린 두 아들의 비유가 나오는데 그두 아들 중에 작은 아들을 그리는 한 단어가 있다면 그게 15장 13절입니다. 15장 13절에 보면 은그 작은 아들을 어떻게 표현하고 있냐면 아버지로부터 재산을 받아서 먼 지방으로 가서 거기서 방탕하게 살면서 재산을 낭비했다 라고 말합니다. 그리고 오늘 비유의 처음, 16장 1절에서 보면, 청지기는 주인의 재산을 낭비했다 라고 말합니다. 작은 아들이 재산을 가지고 허랑방탕하게 살면서 낭비하죠. 그리고 청지기는 주인의 재산을 낭비합니다. 똑같은 헬라어 단어, 디아스코 디아스코르, 디아스코르 피드조 라는 그러한 단어를 사용합니다. 허랑방탕하게 살고 혹은 주인의 재산을 횡령하고 낭비한 작은 아들과 청지기에는 공통점이 또한 가지가 있습니다. 그 작은 아들과 청지기의 공통점이 무엇일까? 그것은 아버지의 자비하심 혹은 주인의 자비하심에 기댈 것 외에는 다른 것에는 기댈 것이 없었다라는 겁니다. 바로 자비하심. 멀쓰라고 표현하죠. 멀쓰라는 것, 자비라는 것은 내가 받아야 할 것, 다시 말해서 죄값을 받지 않도록 어, 면제해 주시는 하나님의 은혜의 또 다른 이름이죠. 작은 아들은 자기가 허랑방탕하게 살아야 했던 것에 대한 어떤 죄값, 책임을 치러야 했어요. 그것은 뭡니까? 내가 아버지의 아들이라 일컬음을 받지 못하고 아버지의 품꾼의 하나로 살아가는 것, 그게 작은 아들이 치러야 했던 어떤 죄값, 책임이죠. 그런데 아버지가 그렇게 하지 않으시고 아들을 그냥 아들로 받아줍니다. 그게 아버지의 자비, 금율입니다. 청지기도 마찬가지죠. 청지기는 오늘 본문의 비유의 첫 번째에서 첫 번째로 자기의 횡령이 발각되었을 때 당연히 죄값을 치러야 됐죠 그렇죠? 그런데 주인은 청지기에 대해서 죄를 묻지 않아요. 책임을 묻지 않고 그냥 그 자리에서만 조용히 물러나라. 그 자리에서만 조용히 물러나라 이렇게 말하고 맙니다. 주인의 자비입니다. 그런데 그 자리에서 물러난 청지기가 두 번째로 사기를 저지릅니다. 우리가 봤죠. 자기 것도 아닌데 자기가 살아야겠다고 마음 먹으면서 자기 마음대로 빚을 탄감해 주는 것. 그게 두 번째 잘못이고 사기입니다. 만약에 비유에 나오는 주인이 두 번째는 내가 봐줄 수가 없다라고 하면서 청지기를 감옥에 보내야겠다라고 하면 어떻게 할까요? 당연히 청지기는 감옥에 갔어야만 했죠. 죄값을 치러야만 했습니다. 그런데 여러분 오늘 본문에 보니까 청지기는 주인의 자비, 주인의 극휼하심 주인의 은혜를 한번 믿어보기로 했습니다. 자기를 이미 한번 용서해준 그 주인의 지혜를, 아, 주인의 은혜를 이번에도 한번 믿어보기로 한 겁니다. 그리고 청지기의 판단은 맞았습니다. 8절 9절에서 주인이 청지기에게 그 불의한 청지기를 칭찬하고 슬기롭게 대처했다고 그렇게 말한 것, 그리고 너희도 불의한 재물로 친구를 사겨라, 라고 그렇게 말씀하신 그런 예수님의 의도는 돈과 예수를 앞에 놓고 너희가 만문에게 사로잡히지 말고 더 영원한 가치를 예수를 쫓는 삶을 살아라 라고 하는 그러한 교훈이 담겨 있기도 하지만 그러나 이 비유에서 말씀하시는 더큰 가르침은 우리의 소망과 안전은 바로 우리를 자유롭게 대해주시고 우리를 받아주시는 하나님의 은혜에 있다라는 것을 말씀하시려는 거예요. 청지기가 혹은 작은아들이 하나님의 혹은 아버지의 자비를 누렸던 것처럼 우리도 우리의 안전과 소망이 다른 것에 있지 않고 바로 하나님 아버지의 하나님 아버지의 자비하심에 있다라는 것을 우리에게 깨우쳐 주시려는 겁니다. 16장을 시작하면서 예수님은 이 비유를 제자들에게 말씀하셨다라고 하면서 시작하죠. 그러나 제자들만 듣고 있었던 것은 아닙니다. 14절에 보면 은 돈을 좋아하는 바리세파 사람들이 이 모든 말씀을 듣고서 예수님의 이 성직의 비유를 듣고서 예수를 비웃었다라고 말합니다. 두 그룹, 제자와 바리세파 사람들이 이 비유를 들었습니다. 그런데 여러분 제자를 보면 은요 예수님의 제자들을 보면 은그 제자들 안에도 사회, 경제적인 계층이 다양해요. 정치적인 계층도 다양합니다. 가난한 사람도 있고, 부자도 있고, 중산층도 있고 그게 그게 예수님의 말씀을 듣고 있었던 제자들의 수준이거든요. 그러나 최소한 제자들은 예수님에 대한 관심이 진지했습니다. 그분을 따르고 그분을 믿는 것에 대한 도전이 제자들의 마음을 계속 강하게 때리고 있었다는 라 겁니다. 그런데 또 다른 그룹이 있었죠. 바리새파 사람들은 율법적, 종교적으로는 철저했는지 모르지만 이중적이고 위선적인 사람들이었습니다. 어느 만큼까지는 신앙이 있는, 있어 보일지 모르지만 그 겉모습으로는 돈 앞에서는 약하고 무력했습니다. 그것을 바리새파 사람들이 돈을 좋아했다고 라 이렇게 표현한 겁니다. 여러분 제가 왜그 말씀을 드리냐 하면은 우리 모두가 그럴 수 있다라는 겁니다. 우리, 우리 가운데 어떤 사람들은 예수를 따른다는 것이 무엇인지 진지하게 고민하는 제자들과 같을 수 있습니다. 우리의 삶은, 우리의 삶의 사회 경제적인 위치는 다 다르지만 정말 예수님 따른다는 게 뭘까? 믿는다는 게 뭘까? 진지하게 고민, 고민하는 사람도 있습니다. 그러나 동시에 우리 내면에는 한 사람이지만 똑같은 사람이지만 우리의 내면에는 경건해 보이다가도 돈 앞에서 약해지는 바리새파 같은 사람의 모습도 있는 게 솔직히 우리의 모습이잖아요. 솔직히 저와 여러분들의 모습이잖아요. 그게 바로 자기 보호 본능입니다. 아담과 하와가 에덴 동산에서 나온 이후로 우리 인간은 그렇죠? 그것을 죠그 죄라고 표현하지만 은 이기적인 자기 보호 본능 가운데 살 수밖에 없는 그러한 현실을 맞닥뜨리면서 살아가고 있습니다. 21세기의 자기보호본능은 아마 우리들 가운데 있는 자기보호본능은 펜션일 수도 있을 테고 401k, 주식투자, 집값, 생명보험, 저축 그런 것들일 수 있겠죠. 그런데 여러분 우리는 그런 것을 두고 그러한 모든 안전과 자기보호의 장치를 두고 어, 어저 사람은 겉으로 경건해 보이지만은 결국에는 돈을 쫓는 바리세파 사람 같다고 비난할 수 있을까? 거기서 자유로울 수 있는 사람이 얼마나 될까? 여러분 15절에서 예수님이 이렇게 말씀하세요. 하나님께서는 너희의 마음을 아신다. 사람들이 높이 평가하는 그러한 것은 하나님 보시기에 혐오스러운 것이다. 바리세파 사람들의 모습, 혹은 우리 인간의 자기보호 본능을 지적하시는 것이죠. 하나님이 혐오스러워 하시는 것은 철저한 자기보호 본능에 충실해서 앞으로만, 앞으로만 질주하는, 옆을 보지 않고 앞으로만 질주하는 인간의 탐욕이지 않을까라는 생각을 해봅니다. 우리의 내면이, 우리의 영혼이 탐욕으로만 가득 차 있다면 그 안에 우리의 보호와 안전을 하나님께 맡기는, 하나님께 위탁하는 하나님의 은혜와 국률이 들어갈 틈이 전혀 없습니다. 하나님이 혐오스러워 하시는 것은 바로 탐욕을 위선적인 모습으로 가면으로 가린 바리세파 사람들의 페르소나이겠죠. 여러분, 저와 여러분들은 그런 위선적인 바리세파 사람들이기 보다는 여전히 정북이라 그러죠. True North, 정북을 가리키기 위해서 계속 떨리고 있는 나침반의 바늘과 같은 사람들이 되기를 간절히 바랍니다. 그게 바로 제자들의 모습이 아닐까. 그게 결국 오늘 본문의 청지기가 우리에게 당부하고 우리에게 보여주고 싶은 모습이 아닐까. 바로 여전히 우리의 삶 가운데 우리의 보호와 안전을 다른 것에서 찾으려고 하는 그러한 모습이 있지만 그럼에도 불구하고 바로 주인의 긍휼하심, 하나님 아버지의 은혜와 긍휼하심에서 우리의 안전과 보호를 찾기를 소망하면서 계속 떨리고 있지만 그것이 옳은 길임을 알고 그것이 true north 정북임을 알고 살아가는 그러한 그리스도인의 모습을 우리에게 가르치고 있는 것이 아닐까? 우리 공동체 안에 그러한 고백과 나눔이 있는 그러한 성숙이 있는. 교회가 되었으면 좋겠습니다. 여전히 돈으로 혹은 다른 것으로 나와 우리 가족을 의가족 보호하려는 그러한 본능이 꿈틀대고 그러한 것이 나를 지배할 때가 있지만 그러나 오늘 15절의 말씀처럼 사람들이 보기에 세상의 눈으로 볼 때는 그것을 높이 평가하지만 그러한 것에 기대어 사는 삶이 아니라 청지기처럼 하나님의 은혜에 내가 다시 한번 하나님의 은혜 내가 다시 한번 하나님의 긍휼에 내가 기대어 한번 살아보자. 내가 주인이 나를 받아 주실 것이라고 하는 그 하나님의 기대에 내가 한번 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 기대어 살아보자라고 몸부림칠 수 있는 그래서 정말 하나님의 은혜에 기대어 살아가는 삶이 어떤 것인지 서로 이야기하고 서로 도전하고 격려할 수 있는 그러한 공동체가 될수 있기를 바랍니다. 그래서 주님이 여러분에게도 너희가 이 세상을 슬기롭게 잘 대처하면서 살았다 하나님의 은혜에 기대어 살았으니 너희가 참 슬기롭게 잘 살았다 그런 그런 어, 인정을 칭찬을 들을 수 있는 저와 여러분들이 되기를 바랍니다 결국 우리를 지켜주는 것은 다른 무엇이 아니라 하나님의 긍휼하심 이기 때문입니다 그 하나님의 은혜에 하나님의 긍휼하심에 다시 한번 모험을 거는 인생이 되기를 주저하지 않는 여러분들이 되기를 주 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.